0: Kết nối công nghệ.
1: Kết nối công nghệ.
2: Các biên tập viên Mai Hạnh và Huyền Trang kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong gần 2 năm bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, học sinh, sinh viên nhiều nơi vẫn đang học trực tuyến. Không chỉ thiếu thiết bị học tập trực tuyến, hạ tầng kết nối Internet không ổn định, mà cho đến nay, đa phần các nền
1: tảng học trực tuyến vẫn là của nước ngoài hoặc phát triển theo yêu cầu của từng nhà trường. Vậy, đâu là thách thức đối với các giáo viên học sinh khi học trực tuyến trên các nền tảng số của nước ngoài? Giải pháp nào cho sản phẩm make-in Việt Nam có thể phát triển phục vụ cho ngành giáo dục trong quá trình học trực tuyến vẫn có thể kéo dài khi dịch Covid-19 vẫn diễn biến khó lường? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu trong chương trình kết nối công nghệ hôm nay với chủ đề Nền tảng công nghệ số make-in Việt Nam phục vụ giáo dục trực tuyến, thách thức và giải pháp. Bàn tròn công nghệ
0: Bàn tròn Công nghệ
2: Quý vị và các bạn thân mến, trong năm 2020, nền tảng học trực tuyến đa phần được các trường sử dụng miễn phí trên các kho ứng dụng. Tuy nhiên, khi học sinh, sinh viên học trực tuyến hết một học kỳ, cần phải kiểm tra trực tuyến, thì các nền tảng miễn phí đã không đáp ứng được điều này. Do đó, nhiều trường đã đầu tư chi phí sử dụng các nền tảng
1: chuyên nghiệp hơn. Nhu cầu học tập trực tuyến dần trở nên cấp thiết hơn, nhưng khi học và làm bài kiểm tra trên các nền tảng của các nhà phát triển ứng dụng khác nhau thì việc học trực tuyến đang đối mặt với nhiều thách thức. Trong phần đầu của mục bàn tròn công nghệ hôm nay, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam sẽ phân tích những thách thức khi chưa có hệ thống nền tảng dạy học trực tuyến một cách hoàn chỉnh trong bài viết sau.
0: Hiện nay tại Hà Nội, học sinh học trực tuyến vẫn cần học ít nhất là từ 2 đến 6 tiếng mỗi ngày tùy theo từng cấp học. Điều này sẽ dẫn đến việc học sinh sử dụng thiết bị học trực tuyến thường xuyên, liên tục. Không chỉ gây ảnh hưởng đến thị lực mà còn làm giảm khả năng giao tiếp với thầy cô và bạn bè vì đa phần học sinh chỉ nghe giảng. Nhiều bài giảng trực tuyến sẽ chỉ đem đến khái niệm lý thuyết mà các em không thể thực hành làm việc nhóm.
3: Việc học trực tuyến thì bọn em sẽ chủ yếu về lý thuyết hơn, ạ. còn trực tiếp tại trường thì bọn em sẽ được chú trọng hơn ừ. về việc thực hành. Ạ. Lý thuyết thì cũng song song nhưng mà sẽ ít hơn về học trực tuyến. Ạ.
2: Lúc mới dịch thì bọn em có học trực tuyến Sau thì đỡ dịch hơn thì thầy giáo có triệu tập bọn em lên đây để học trường luôn ạ So với việc học trực tiếp đối với trực tuyến thì nó sẽ có nhiều khó khăn hơn Tại vì là trong lúc giảng bài thì thầy cô cũng không thể nào mà trao đổi hết được những kiến thức bài giảng cho sinh viên ạ Nhưng mà học lý thuyết thì bọn em vẫn tiếp thu được những kiến thức cơ bản Còn về việc thực hành thì sẽ lùi lại sau khi đi học trực tiếp
0: trong năm 2021-2022, khi số lượng các tỉnh thành phố phải giãn cách xã hội nhiều hơn thì cũng đồng nghĩa với việc học sinh, sinh viên phải học trực tuyến nhiều hơn. Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá việc dạy và học trực tuyến cũng gặp nhiều khó khăn, nhất là thiếu thiết bị kết nối mạng, thiếu đường truyền internet ổn định. Khắc phục những khó khăn này, cùng với chương trình trao tặng thiết bị học tập trực tuyến như chương trình Sóng và máy tính cho em, cùng em học trực tuyến vân vân, thì nhiều địa phương đã chuyển sang hình thức giảng bài trên truyền hình. Tuy nhiên với các trường đại học thì việc học trên truyền hình sẽ không thể đảm bảo khi muốn đánh giá chất lượng học tập của sinh viên cũng như không thể quản trị được các hoạt động của nhà trường. Tiến sĩ Hoàng Lê Minh, trưởng khoa công nghệ thông tin, trường Đại học Văn Lang, Thành phố TP.HCM cho biết.
4: Ở trường Đảng Văn Lang thì cái việc đầu tư cho hạ tầng cũng như là các cái kết nối mạng cũng như là các cái trang thiết bị thì nó tương đối đầy đủ để khi mà dịch Covid năm 2020 nó xảy ra thì hầu như là trường có thể chuyển các hoạt động đào tạo sang cái môi trường online tức là giai đoạn đầu là chỉ dạy học trực tuyến theo tinh thần tức là có cái video chat, video conferencing Tuy nhiên qua cái quá trình mà triển khai giảng dạy rồi cái ứng dụng á, thì cái nhu cầu nó tăng. Tức là thứ nhất là sinh viên thì rất là đông, giảng viên thì cũng rất là nhiều, Tổng tuổi khác nhau, rồi cái mức độ ứng dụng công nghệ thông tin khác nhau, thói quen giảng dạy khác nhau mà khi đưa lên cái môi trường online thì cũng gặp một số vấn đề. Cái hệ thống về quản lý, đánh giá, về cả về con người, công việc, vân v, v. Và Trong này thì cần phải có những cái khả năng để tương tác, để quản lý nội dung, để cả những cái vấn đề về thực hành và thi cử qua cái sử dụng vừa rồi thì nó chỉ là một cái phần mà nó không đáp ứng được cái nhu cầu hiện nay trong cái quản lý để dạy và học và thi cử trong đại học.
0: Một thách thức nữa khi học trực tuyến còn là vấn đề tâm lý. Nếu học trực tuyến kéo dài, có thể khiến học sinh, sinh viên và kể cả giáo viên cũng có thể bị ảnh hưởng đến tâm lý. Việc khó tập trung khi ngồi một chỗ, không có sự tương tác, không có hoạt động làm việc nhóm hoặc thiếu các công cụ thực hành vân vân sẽ gây ra bất ổn về tâm lý đối với cả học sinh, giáo viên, như phân tích của bà Phạm Thị Ngọc Lan. Giám đốc Trung tâm Giải pháp Giáo dục số, Tổng công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
1: Đợt dịch vừa rồi thì có một số cái rào cản mà chúng tôi thấy rõ nhất trong khi triển khai về cái việc dạy học trực tuyến, đó là thứ nhất là về cái tâm lý ngại ứng dụng của người phụ huynh và tâm lý của giáo viên là họ cũng muốn bị kiểm soát và bị đánh giá chất lượng dạy và học. Vì khi dùng lớp học trực tuyến, từ cái việc trực tiếp lên trực tuyến mà nếu không có cái phần quản lý đánh giá thì hầu như là cái việc mà chất lượng dạy và học thì cái đấy là tùy giáo viên và không quản lý được. Nhưng khi mà đưa vào các phần mềm, cái hệ thống cái nền tảng có thể đáp ứng nhu cầu quản lý được cái chất lượng dạy và học đấy, thì hầu như là giáo viên họ rất là ngại. Thứ hai là các nền tảng hiện nay bây giờ đưa vào thì là các nền tảng của nước ngoài, ấy, thì đưa vào thì chủ yếu họ tập trung vào cái việc của miễn phí cho các phần lớp học trực tuyến đấy thôi và họ không có cái phần quản lý dạy học kia để hỗ trợ cho việc dạy và học đánh giá. Đá.
0: Khi sử dụng các nền tảng dạy học trực tuyến của nước ngoài, chưa nói tới tương lai sẽ không thể có một kho dữ liệu số phục vụ ngành giáo dục mà ngay trước mắt thì học sinh và giáo viên có thể gặp phải khá nhiều thách thức. Ông Phùng Việt Thắng, Giám đốc Kinh doanh Khối Tư Nhân và Đầu Tư Công, công ty Microsoft tại Việt Nam cho biết. Có thể nói là cái việc chuyển đổi hoặc là ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục thì sẽ xác định là trong một cái tương lai mà sẽ rất là dài và chúng ta sẽ phải sống chung với cả cái hình thức học online và học theo truyền thống. Thách thức đầu tiên đó chính là đến từ những công cụ phần mềm và có những công cụ vật lý và chúng ta đều phải có những hình thức xây dựng một cách có bài bản để phục vụ cho một cái nền tảng cho phù hợp. Yếu tố thứ hai là kỹ năng và trình độ công nghệ thông tin cụ thể trong ngành giáo dục thì đây cũng là một cái thách thức và chúng ta sẽ phải rèn luyện thêm rất là nhiều những cái kỹ năng khác từ người dạy cho tới người học là đều cần phải thay đổi trong môi trường mới. Cái thách thức thứ ba chính là cái
2: thách thức đến từ bảo mật Quý vị và các bạn thân mến Khi giảng dạy trên Zoom Google Classroom Canvas Giáo viên chỉ nhìn thấy học sinh Như một cách để điểm danh Tức là chỉ nhìn thấy các em Chứ không thể chiếu bài giảng Không thể giao bài tập Cũng như không theo dõi được quá trình học tập của
1: học sinh Trước các thách thức này, nhiều trường cao đẳng đại học cũng đã đầu tư các giải pháp nền tảng giảng dạy trực tuyến nhằm nâng cao tính tương tác giữa thầy cô giáo với học sinh sinh viên và tăng hiệu quả quản trị số trong nhà trường. Trong phần tiếp theo của mục bàn tròn công nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe phóng viên Mai Hạnh phỏng vấn nhà giáo ưu tú Tiến sĩ Đồng Văn Ngọc Hiệu trưởng trường cao đẳng nghề cơ điện Hà Nội về nội dung này. Thưa Thầy, trước hết Thầy có thể cho biết là
2: nhà trường đã khắc phục những khó khăn, thách thức khi dạy học trực tuyến như thế nào trong thời gian bị ảnh hưởng của đợt dịch COVID-19 lần thứ tư? Chúng tôi thì đã có nhiều
3: giải pháp và đang thực hiện rất là hiệu quả. Kết hợp giữa trực tiếp, trực tuyến và kết hợp nhuẩn nhuyễn cái này thì nó làm cho một là sinh viên không bị đứt gãy trong vấn đề học tập. Thứ hai là chúng tôi vẫn tiếp tục hợp tác với doanh nghiệp để mà đưa sinh viên đến doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp khi mà dịch covid lần thứ tư thì... Công nhân rồi thì kỹ thuật của các doanh nghiệp về quê tương đối nhiều và nhiều doanh nghiệp thì những công nhân và kỹ thuật họ chưa lên thì họ có thể sử dụng nhân lực là chính sinh viên ở trường. Thế thì chúng tôi thì tranh thủ những lúc mà Hà Nội cho phép người dân di chuyển và chúng tôi có cơ sở nữa trên Vĩnh Phúc. thì Khi Vĩnh Phúc mà cho phép hoạt động thì chúng tôi đưa hết sinh viên lên Vĩnh Phúc để học và khi mà học trực tiếp như thế thì nó đảm bảo được cái việc là chất lượng và đảm bảo chất lượng đồng thời là cung cấp nhân lực cho doanh nghiệp thì cái này làm cho sinh viên cũng có việc làm Sinh viên có, có việc làm tại doanh nghiệp này sẽ có thêm được kiến thức, kỹ năng Và họ, thậm chí họ có thêm thu nhập Thế Còn nhà trường thì đảm bảo về vấn đề chất lượng Thế Còn trừ trường hợp những, những sinh viên mà chúng tôi vừa tuyển năm nay Thì chúng tôi chưa cho lên Còn tất cả những gì chúng tôi đã, đã thực hiện thì bằng cái chuyển đổi số Toàn bộ hệ thống đào tạo của chúng tôi được xây dựng trên một phần mềm riêng Chứ không phải như các cơ sở đào tạo khác sử dụng phần mềm có sẵn như là Zoom hay là Class Zoom hay là Meet vân vân Thì đây là chúng tôi có một hệ thống phần mềm riêng chuyên biệt, nó như một nhà trường trên không gian mạng. Như
2: thầy vừa giới thiệu thì nhà trường không sử dụng các phần mềm giáo dục có sẵn. Vậy thầy có thể chia sẻ cụ thể hơn về phần mềm được thiết kế xây dựng riêng của nhà trường.
3: Từ tháng 3 năm 2020 là chúng tôi đã bắt đầu ra mắt cái phần mềm này. Trường mình thì xây dựng ra ý tưởng và cùng với một doanh nghiệp nữa, hợp tác, hai bên phát triển ra cái phần mềm nữa. Cái phần mềm này thì được xây dựng trên nền tảng web và chúng tôi thiết kế có thể dạy được đến 2.000 sinh viên trong cùng một thời điểm. Vì vậy mà đáp ứng được không những quy mô hiện tại mà có thể lớn hơn, chúng tôi vẫn đáp ứng được cho tất cả các sinh viên đều có một tài khoản vào để học và quản trị. Nó hệ thống bài bản từ quản lý ví dụ như ban giám hiệu quản lý cái gì, các phòng khoa quản lý cái gì, quản trị cái gì đến các thầy cô quản trị cái gì và đến sinh viên tham dự lớp học như thế nào thì tất cả cái trong hệ phần mềm đều có như là một cái nhà trường thật khi dạy trực tiếp và hệ thống tuyển sinh chúng tôi cũng là một hệ thống phần mềm riêng nên năm nay tuyển sinh lúc bùng dịch lần thứ tư này đúng mùa tuyển sinh thì chúng tôi không có một sinh viên nào phải đến trường nhập học mà hoàn toàn nhập học trực tuyến và bây giờ đang học trực tuyến trên một em đấy là một thành tích rất là tốt và năm nay covid nhưng mà chúng tôi lại số lượng sinh viên vào không bị giảm mà chất lượng sinh viên đầu vào lại cao hơn. Số lượng sinh viên ở trong khu vực Tây Nguyên, miền Nam, miền Tây cũng đã đăng ký học và đang học, chờ ngày được học trực tiếp các em sẽ ra.
2: Như vậy không chỉ học nghề trên nền tảng trực tuyến mà các em còn được đào tạo cả kỹ năng mềm nữa thưa thầy.
3: Kỹ năng mềm thì đối với trường chúng tôi thì cách đây 5 năm thì chúng tôi đã đưa vào chương trình đào tạo chính khóa. Tức là bắt buộc tất cả sinh viên học ở trường đều phải học qua một cái cái mô đun này gồm những kiến thức và kỹ năng mềm như là đơn giản nhất hoàn thiện một cái hồ sơ xin việc rồi các cái kỹ năng mềm khác về vấn đề làm việc như quản trị thời gian rồi làm việc nhóm rồi thì kỹ năng ra quyết định hiệu quả vân vân tất cả những kỹ năng mà liên quan đến các em sau này ra trường ở các vị trí làm việc như kỹ thuật viên đều được trang bị tới đây chúng tôi sẽ đưa thêm một cái phần nữa để đẩy mạnh cái khởi nghiệp thì chúng tôi sẽ đẩy mạnh cái kỹ năng khởi nghiệp cho sinh viên để không những các em ra trường các em làm kỹ thuật viên với tư cách là kỹ sư thực hành mà các em có thể làm ông chủ tức là lập ngay doanh nghiệp ra để mà khởi nghiệp thì cái này chúng tôi sẽ tính đến ngay năm nay năm nay để các em có được cái kiến thức đấy và chúng tôi sẽ tìm kiếm hợp tác với những cái doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam mà chuyên về đào tạo kỹ năng mềm khởi nghiệp để mà đào tạo cho các em thì đấy là cái mà chúng tôi đã tính đến.
1: Vâng, trân trọng cảm ơn thầy. Quý vị và các bạn thân mến, như Tiến sĩ Đồng Văn Ngọc, Hiệu trưởng Trường cao đẳng nghề cơ điện Hà Nội vừa chia sẻ thì muốn ứng dụng các nền tảng phần mềm để giảng dạy trực tuyến, cùng với việc các nhà trường chủ động hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ Việt phát triển các giải pháp phù hợp thì còn cần phải quan tâm đến việc tập hợp các loại dữ liệu số phục vụ cho quá trình chuyển đổi số ngành giáo dục. Đồng tình với quan điểm này, các chuyên gia công nghệ
2: cũng cho rằng việc chuyển đổi số trong ngành giáo dục hướng tới một nền giáo dục số thì cần tập trung chuyển đổi số dựa trên dữ liệu số. Ông Nguyễn Hồng Nghi, Phó Giám đốc Trung tâm Giải pháp Giáo dục Điện tử, Công ty Công nghệ Thông tin VNPT, Tập đoàn Biểu chính Viễn thông Việt Nam nhận định
4: chuyển đổi số cho um, ngành giáo dục trong đó xây dựng cơ sở dữ liệu ngành giáo dục thì đây cũng là một yếu tố then chốt trong cái bài toán dữ liệu mở ở chúng ta hiện nay thì thì một trong những điều kiện tiên quyết là chúng ta phải xây dựng được cơ sở dữ liệu ngành giáo dục thì cái việc mà triển khai chuyển đổi số nó mới thật thành công được khi mà chúng ta có dữ liệu số thì chúng ta mới có thể thực hiện những cái bước tiếp theo về mặt chuyển đổi về mặt suy luận về mặt phân tích để chúng ta thực hiện được những cái hỗ trợ ra quyết định để đạt được trở thành cao hơn vì vậy cái điều kiện tiên quyết là điều kiện phải có dữ liệu
1: Như vậy, hệ thống dạy học trực tuyến cần phải đảm bảo các điều kiện về chức năng giáo dục, điều kiện về cơ sở vật chất như đường truyền, máy tính và thiết kế xây dựng vận hành bởi người Việt thì sẽ đảm bảo được việc tạo nên một hệ thống cơ sở dữ liệu số cho ngành giáo dục trong thời gian tới. Thứ nhất, cần phải có một hệ thống quản trị thống nhất với hệ thống quản trị trường học. Thứ hai, phải đầu tư hệ thống học tập trực tuyến theo đúng nghĩa trường học công nghệ, tức là hệ thống cần phải có dữ liệu để dạy và học. Khi có hệ thống dữ liệu này thì máy tính và phần mềm sẽ như là một trợ lý của giáo viên và thậm chí như một thầy giáo ảo để học sinh có thể chủ động học những kiến thức cơ bản. Thứ ba là cần có chiến lược để nâng cao kỹ năng cho cả người dạy và người học và cả các chủ thể liên quan.
2: Muốn học trực tuyến tốt thì học sinh cần có năng lực số, phải biết về an toàn số. Giáo viên không chỉ biết sử dụng công nghệ mà còn được đào tạo để biết cách thiết lập
1: xây dựng các chương trình học tập trực tuyến cho học sinh. Chương trình kết nối công nghệ với chủ đề nền tảng công nghệ số make in Việt Nam phục vụ giáo dục trực tuyến, thách thức và giải pháp xin tạm dừng tại đây. Các biên tập viên Huyền Trang và Mai Hạnh cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.